0: Olá, perrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e minha frase de hoje é que não tem nada melhor do que assistir Matrix antes dele ser lançado. E foi isso que a gente fez essa semana passada, porque nós estamos no Cine Damas, que é um quadro do nosso podcast em que nós assistimos filmes que têm a relação com a liberdade ou com o totalitarismo ou com as ideias um pouco mais vermelhas, e nós viemos aqui, convidamos alguém muito interessante, muito inteirado no assunto, e discutimos como isso vai afetar a nossa vida. Hoje eu tô com o nosso gestor de podcast, o Rafael Slatinski. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo certo, Go Agora tá acertando meu sobrenome, viu? <risos> Agora eu já treinei várias vezes, ah. várias, várias.
1: Depois de treinar, né? Cara, ah. e... Minha frase de hoje, cara, é justamente Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Eu espero conseguir explicar melhor ao longo desse... Né? Nessa aventura um tanto pouco, talvez, marxista, mas tentando achar laços liberais no negócio de hoje.
0: Ah, mas... E... <risos> mais uma vez, eu vou fazer um anúncio especial e dessa vez eu vou anunciar a nossa mais nova contratação do Dante de Ferro que é o nosso novo editor do podcast, o Nicola Águila, que tá fazendo nosso coração aqui, deixa eu roubar o coração antes que ele desapareça, <risos> vice-regional do Student for Liberty Brasil Norte. Norte, e agora tá ajudando a gente, e não só ajudando, agora ele tá participando de um episódio com a gente, porque ele vai ser o nosso especialista em cinema dessa vez, né? Porque de teoria crítica, teoria crítica, teoria cinematográfica, nossa, está um pouco defasada, a gente chamou um especialista.
2: Não. <risos> Acho que é totalmente o contrário do que tu falou, cara. Porque, assim, a ideia é a gente ver o filme e tirar alguma coisa dele de liberalismo e tal. E eu não consegui, literalmente, tirar nada. Pra mim é só um cara que bota um óculos e vê alienígena. Não consegui pensar muito além disso. Mas inclusive isso é que vai. Isso é que vai motivar a minha escolha da frase de hoje. Que é. O Fogo Ardente faz luz de tudo aquilo que é jogado nele, né? Que é no Marco Aurélio. Então é isso que a gente vai fazer agora. Nós somos o Fogo Ardente e, foi... e nos foi jogado esse filme aí. Agora a gente vai ter que fazer a luz dele, vai ter que fazer conteúdo <risos> sobre liberdade, liberadismo e tudo mais. Desse, desse vídeo, desse, desse filme aí, né? Você e tá agradeço dizendo. a oportunidade aí da, da, de poder incorporar o Dama de Ferro. E tamo juntos, vamos lá.
0: Mas você tá dizendo então que a gente tem que queimar aqueles que pensam diferente da gente, é isso mesmo? Só pra confirmar. <risos> só, só pra confirmar. Não, não, jamais,
2: jamais, jamais. <risos>
1: Pior que minha risada não ajuda muito, mas
2: o cara, fazer uma risada é maligna. <risos>
0: então essa é finalmente a luz que ilumina a escuridão de Mises?
2: Será esta?
0: Aí. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Bem, para quem está meio por fora do nosso filme, nós vamos assistir, nós assistimos o filme Eles Vivem, que é um filme da cultura cult da esquerda da década de 90, 2000. E nós temos o desafio de relacionar isso com a liberdade. E é claro que esse papel vai ficar com o nosso amigo Rafael, porque eu e o Nicola estamos fora dessa seara. A gente vai só ouvir o Rafael falar sobre como isso tem relação com a liberdade e não tem nada a ver com o pensamento marxista. Mas tudo bem, né? Antes da gente começar de verdade, quais foram assim suas impressões iniciais sobre o filme? Olha, primeiro eu gostaria de falar que você tá me
1: deturpando, e que nem deturparam o Marx, sabe? Mas o que eu queria falar, porque justamente, cara, é... não é que na verdade não seja marxista, mas sim que a gente pode tirar, garimpar ali, né? Fazer que nem os caras lá que buscavam ouro no cios e garimpar alguma coisa de, de liberalismo naquilo. Mas eu concordo que sim, tem bastante visões marxistas no meio.
2: Eu não consegui ver nada, assim Talvez No meio, ouvindo, te ouvindo aí Talvez eu consiga pensar em alguma coisa Mas, como eu falei, para mim é só um cara Com um mullet muito style E como é, cola com óculos escuros E começa a ver alienígena Fica louco, sai atirando em todo mundo Esse é o meu resumo do filme
0: Eu vou misturar um pouco dos dois Tirando a parte de liberalismo Pra mim, minha impressão inicial é que é um filme muito interessante, porque pega algumas questões marxistas clássicas que não foram respondidas e estamos colocando aí é, uma nova resposta, uma nova visão de um marxismo mais refinado, se é possível fazer isso. Eu defendo que é possível, não que sejam certos, mas que a gente vai ter um trabalho a mais para refutá-los e aí misturar isso com... Granadas, armas, explosão Mulheres é, E galãs do, Da década de 90 ou 80
1: É de acho 1979, que... cara Só
0: É te... Porque tu falou ah.
2: granadas, armas de mulheres Se tu falasse Bolsonaro eu acharia que o personagem principal Era o, era o, é o Roberto Jefferson né? Bob <risos> Jeff
0: <risos> <risos> é. E acho que é isso A gente já pode passar para os nossos recados iniciais mas antes, deixa eu logo mostrar o nosso merchan, nosso horário de merchan, que é, primeiro, avisar que está na Black Friday. Não sei se vai estar ainda na Black Friday até o próximo domingo. As nossas camisetas das autoras da Liberdade. Eu estou aqui com a Rosie Witherlane. Provavelmente vai estar trocado aí na, na tela, né? Vai estar invertido. Mas nós também temos camisetas da nossa querida Deidre McCloskey sobre... O imposto é roubo, só que de uma forma mais sutil, que é comércio funciona melhor do que roubar. E nós também temos uma camiseta da Nadine Strossen, nossa musa da liberdade de expressão. Sem contar as nossas canecas, que estão muito lindas. Olha isso. Ah, na caneca você foca, né? Tá bom. <risos> Mas que tem, essa, tem dois modelos muito, muito bonitos para vocês comprarem aí, utilizarem, mostrar para o seu amigo, sua amiga. É isso. Fiquem com os avisos iniciais e até mais. Olá, ferrinhos! Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais c.damasdeferro e aproveitem esse episódio. Antes da gente fazer nossos nossos comentários mais ácidos, é interessante que vocês entendam que filme é esse que a gente assistiu, né? Como é que ele funciona, qual é o enredo? Um resumão para vocês: o filme que nós assistimos foi o *Eles Vivem*, que é um filme de ficção científica que foi lançado em 1800, 1979 é e escrito e dirigido pelo diretor John Carpenter, que se tornou um filme cult na esquerda americana e europeia também o enredo ele sinceramente tem a parte mais básica e a parte mais complicada em que aí sim nós vamos tirar nossas ideias a parte mais básica é uma ficção científica e que está relacionado com muitos aliens alienígenas armas e explosões mas isso está somente na superfície do enredo quando nós vamos descendo mais é, nesse enredo, nós vamos vendo o quê? Que, primeiro, o nosso protagonista, John Nada, sim, John Nada, que tem a atuação do ator Rod Piper, ele é um trabalhador braçal que vai até Los Angeles procurar trabalho, como uma pessoa comum, uma pessoa simples. Mas, depois de ele sentir que as pessoas estavam ficando muito estranhas, mais violentas, aconteceu uma situação que fez ele estranhar que estava acontecendo naquela naquela cidade, que foi o quê? um reboliço, né, é, que aconteceu em uma igreja próximo onde ele trabalhava. Nessa igreja tinha algumas pessoas que estavam conversando, que quando ele foi olhar direito o que é que eles estavam fazendo, na verdade não era uma igreja, era um encontro de pessoas conversando sobre algo que ele não entendia. A polícia chegou nessa igreja e começou a causar um caos, não só na igreja, mas toda a região que ele estava fazendo com que várias pessoas morressem. É uma violência assim, que ele nunca tinha visto em nenhum lugar. Nessa confusão, John encontra um óculos escuros. Esse óculos escuros, quando ele coloca no rosto, ele consegue enxergar duas coisas muito interessantes. E são essas duas coisas os pontos principais que nós podemos tirar de insights, pelo menos a meu ver. O Rafael vai tentar conseguir tirar mais coisa aí, mas eu realmente não consigo muita coisa. A primeira coisa é... Quando ele coloca os óculos no rosto, ele consegue ver o que está por trás das coisas. Então, quando ele coloca o óculos, ele olha para uma propaganda é, sobre um computador e ele vê que, na verdade, está escrito, obedeça. Quando ele vê para é, uma propaganda de, uma, de férias e com uma mulher que estava escrito, venha para o Caribe, na verdade, estava escrito case e se reproduza. Quando ele vai ver uma loja de sapatos masculina, na verdade, ele está enxergando não ao pensamento dependente e consuma esse produto. Quando ele vê para a cidade, no geral, a única coisa que ele consegue ver é consuma, obedeça, é, não ao pensamento independente, compre, durma, assista a TV. Todos esses elementos só poderiam ser vistos com óculos e o óculos mostrava o que estava além da realidade, que a mensagem além do que as pessoas comuns poderiam ver. Em segundo lugar, ele poderia ver uma outra coisa, que era o quê? Existiam alguns alienígenas disfarçados entre humanos. Quando ele colocava o óculos, ele olhava para algumas pessoas e na verdade o que ele via eram rostos horríveis é, feios, que parecia aquele jogo de Doom de antigamente, que eram os demônios assim, e ele percebe que essas pessoas que não eram pessoas, né? eram alienígenas, estavam invadindo todos os locais de poder da sociedade e basicamente controlando o planeta juntamente com todos os seus aliados então ele vê essas duas coisas, as mensagens subliminares e os alienígenas disfarçados de humanos. O Inclusive, John... na
1: verdade, os alienígenas com o que você pode ver é o alto orçamento que foi investido no filme, né?
2: Pô, <risos> oh, cara, mas eu vou te falar que, na verdade, antigamente, os filmes, esses filmes antigos de ficção científica, eles eram, eles eram todos assim, pô. Se tu vê o Alien 1, é bem, é bem gore, assim, né? Tipo, é porque é maquiagem, não é efeito especial. Então, ele fica mais, entre para realista, porque ele literalmente está ali, né? É né, um computador que botou o negócio. Aí fica meio feio, mas é um feio que. É esse feio que dá o charme, né? Esse negócio é meio, sei lá,
1: esquisito. É um charme que o John nada eu olhava para aquilo dali e só conseguia ver beleza, né, cara?
0: Exato. Nossa. <risos> Pior que o cara. O cara não, o nada, o John, ele olhava para aquilo e a única coisa que pensava na cabeça dele é. Me deu uma, uma espingarda, uma shotgun. Que o cara do nada, literalmente nada, começou a atirar nos caras assim que ele, ele colocou o óculos e começou a atirar nos caras, porque ele não entendia o que ele estava vendo, né? Mas no geral, o, o enredo do filme é isso. E aí vai desenrolando diversas situações, né? Que a gente não vai falar muito, senão vai ser spoiler. Mas, por exemplo, o óculos, ele pode nos mostrar muita coisa de mensagem, insights que a gente pode tirar, né? Lembrando que esse é um filme feito para a esquerda. Então, muito desses, muitos desses conceitos foram feitos de acordo com as teorias marxistas. E desculpa, Rafa, mas não tem muito para onde fugir, né?
1: Não, eu estava vendo o Zizek falando sobre essa questão, né? Que foi feita pela esquerda, Hollywood, é, Hollywoodana, né, o um negócio. E estava falando justamente da essência, né? Eu acho engraçado que o Zizek, ele é muito criticado justamente pela aquela esquerda woke, né? a esquerda é muito... Ah, não, temos que aceitar as diferentes e por aí vai, muito, né, do bourgeoisie, né, burguesa do rolê.
0: Ou esquerda serandeira.
1: É, esquerda serandeira, esquerda festiva também, se preferir, se preferir chamar, sabe? Mas ele tá falando que era justamente sobre a questão é, da ideologia, né, e já como o Zizek é um fã médio do Lacan, né, que a gente vai explicar depois mais tarde, né, ele fala justamente sobre essa visão da ideologia. Mas que eu acho engraçado, porque também, se você acreditar muito na esquerda, acaba também
0: sendo uma ideologia. Mas... Acho que o principal conceito desse filme é a questão da alienação. A alienação, para quem não tem muito contato com a parte da ciência social, com a ciência política, é de que os indivíduos, as pessoas, são alheias ao sistema que elas pertencem. Então, digamos que você é um trabalhador médio de uma siderúrgica e você, se você não entende que você está em um local de inferioridade em frente ao capital você é uma pessoa uma explorada então você quer dizer que você é um alienado porque você não tem consciência da estrutura social e o local em que você, é, que você está pertencente e o filme explora claramente essa teoria porque, segundo ele, a classe dominante, ou seja, os alienígenas, fariam com que a sua ideologia, a ideologia de consuma, case, case reproduza, obedeça, assista a TV, se torne natural e até desejável para essas pessoas. E, e porque elas estariam alienadas. E a única forma de sair dessa alienação é colocando óculos e uh, saindo da Matrix. E até por isso que eu falei a minha frase inicial, de que esse filme é o Matrix antes do Matrix ser lançado. No filme do Matrix, como é que funciona? As pessoas estão em uma simulação virtual, e para sair dessa é, simulação virtual, o Morpheus, ele apresenta duas opções, que é a pílula azul, em que você vai continuar na simulação acreditando em toda, Aquela história, aquela narrativa e a pílula vermelha em que você vai sair daquela narrativa e ir para o mundo real e enxergar as coisas como elas realmente são. E é basicamente esse, é, esse filme, porque a pílula vermelha é o óculos que você coloca e vê o local social em que você está e as mensagens subliminares e a ideologia dominante em que os alienígenas estão tentando passar para você. Engraçado que até os alienígenas, quando é, vai, você vai ver, eles nunca são as pessoas mais simples, sempre são pessoas em um, um local de poder, por exemplo. No mercado, os alienígenas são quem estão mandando os empregados fazer as coisas. Então, para eles, os alienígenas são os capitalistas, os... A, a classe dominante, de certa forma.
1: Só que também, na verdade, na própria situação no mercado, você vê que os alienígenas não somente são os burgueses em si, né, o pessoal que daí tem o capital, mas as pessoas que estão no poder e no governo, né? Como a gente pode ver quando o cara olha lá pra televisão, vê uma pessoa com um, um cartaz atrás escrito obedeça e fazendo como se fosse uma campanha. Algo ali mostrando que, tipo. Ah não, o governo ele sabe o que é melhor para o indivíduo, ele sabe que, na verdade, o indivíduo tem que fazer. Então, acredita no governo, vai confia fonte arial. Né? Então, esse que é o ponto que eu quero chegar, né? Eu entendo que, na verdade, ele faz essa crítica em cima da burguesia, mas também existe uma crítica em cima dessa, dessa parte do governo. E essa parte do governo que eu quero pegar, fazer um escopo disso e falar sobre.
0: Muito bem, então vai explicar, dá uma aula aí, porque é, pra mim e pro Nicol tá difícil.
2: Não, vai, explica aí e a gente vai ver se o Rafael tá sobre drogas ou não, sobre efeito de drogas ou não.
1: Meu cupo isso, da vida que de
0: que a droga tu é casada. Mentira. Mas. <risos> a única droga que eu consumo é o amor. A,
2: a droga que eu Rafael consome é a finha com
0: picanha. Aquela finha com aquela picanha.
1: <risos> Mas a questão da verdade é que, quando ele mostra sobre essa questão de ah, obedeça não ao pensamento individual, essas coisas. Também é um pouco contra. tá mostrando, na verdade, desculpa, a favor justamente do que a gente pensa, do pensamento individual, sobre aquela questão ali de não ser, não obedecer alguma coisa simplesmente porque tem que obedecer, né? Então né? não é porque é algo quer é lei que, na verdade, está correto, tem que ter um fundamento por trás daquilo. Como também... dizer,
2: Rafa. Rafa, se a gente falar não ao pensamento individual, quer dizer que é o. Quer dizer que ele tá sendo a favor do pensamento coletivista, né?
1: Não, peraí, ele fala não ao pensamento individual, então, tipo, tá, aparece lá alguma coisa, ele coloca o óculos e vê lá, não o pensamento individual. Então, quer dizer que ele tá sendo contrário ao pensamento individual, certo? Um pensamento coletivista em si.
2: Isso, ele tá defendendo o pensamento coletivista.
1: É, então, tipo, você vê aquele pôster lá, alguma coisa, ele tá falando não ao pensamento individual, você tá, teoricamente, apoiando o coletivismo, certo? Sim, sim. Que ideia é uma das questões que eu quero pautar, que é justamente isso. Você não pode pensar um pouco diferente, né? Ou você pensa de acordo né, com a manada, com o gado lá de. Ah, não, tem que apoiar tudo que aquela pessoa tá falando. Tem ou... Apoiar os aliens. É, apoiar os aliens, de certa forma. Ou você tem que ser descartado, como o pessoal da igreja, onde que, ao pensar diferente, querer meio que enxergar a verdade, logo depois foi caçado. Como? Com armas na cabeça, né? Então o pessoal chegou lá, um. Aquilo lá eu acho um absurdo, mano, que é um batalhão de policiais muito aleatoriamente chegando com escudos, com gás de pimenta, com um trator ali pra arrebentar com tudo que tinha, sabe? Então, tipo, essa que é a questão, né? O Estado ali chega e acaba reprimindo uma pessoa que tem um pensamento de fato individual. Sim. Então... Aquelas pessoas que lutaram contra, por mais que elas tivessem ferrado de grana, alguma coisa assim, alguma casta que, na verdade, o socialismo pode falar, ah, não, é a proletariado, também são indivíduos, né, que daí estavam ali justamente querendo pensar diferente, não querendo aceitar o que, na verdade, a pessoa falava. E logo depois foram reprimidas, né, porque pensaram diferente.
0: Interessante. Então, a parte liberal está relacionada à liberdade de consciência, né, de que Aqueles que, são, que têm um pensamento diferente não poderiam estar é, pensando conforme a sua própria consciência. E que, na verdade, a ideologia dominante, utilizando até termos marxistas, é a ideologia do Estado e não a ideologia do indivíduo. É uma ideologia no... descentralizada, né?
1: Você colocando a ideologia dominante e tudo mais, daí você acaba enviesando o rolê, cara. Eu tô falando não, sobre, tipo, é o Estado ali querendo reprimir os indivíduos que estavam ali numa igrejinha pra fazer os negócios pra, pra poder mostrar a verdade pro povo.
0: Sim, é. Só que o Estado, como ele detém o poder, ele detém o monopólio da força, ele pode forçar essa ideologia sobre outras pessoas. Assim, sim. não literalmente forçar, né? Você pode forçar até certo ponto, mas você não pode forçar tudo. O que ele pode forçar é a partir da força. É, Sim. é realmente forçar a partir da força É, mas é, mas você é forçar entendeu? a partir da
1: força por mais A partir da
0: violência né?
1: Sim, por mais que pode parecer redundante Forçar por cima da força, cara É basicamente isso, mano Chegou um batalhão de policiais ali falando Obedeça, cara, não, vocês estão pensando diferente Vocês precisam ser eliminados, né Como chegou um bando de policial sem né, nexo algum, descendo cacetete, descendo, atirando, pegando o um trator, passando por cima lá na casa lá do pessoal que... aonde que o John Nada tava morando, né? Que era um desabrigado qualquer. E, tipo, destruindo uma coisa que não tinha nada a ver com o pessoal da igreja. Por quê, né? Porque, com certeza, deve
0: ter algum vínculo a o pessoal que quer pensar diferente. Não, é acho que eu entendi a parte do, do liberal, né? Agora queria fazer outra crítica na verdade esse filme é bom porque ele é sincero é honesto no que ele propõe a fazer porque um dos pensamentos que todo liberal sabe ou toda pessoa com um mínimo de senso crítico nem gosto dessa palavra senso crítico mas de senso comum é, sabe é que o socialismo ele só é possível é, se forçarem as pessoas a participarem, né? não, não existe liberdade no socialismo, pelo menos não liberdade negativa. E esse filme tem uma cena muito interessante, que é basicamente o John Nada, o protagonista do filme, lutando contra o melhor amigo dele, que ele conheceu no, em, no trabalho, né, na obra, que é o Frank. Por que eles estão lutando? O Jonada ele depois de descobrir toda aquela questão dos alienígenas da... ele queria mostrar para as pessoas que nossa que loucura a gente está no meio de uma invasão e ninguém está percebendo nada e aí ele tenta mostrar para o amigo só que o amigo ele não quer é, ver nada desse óculos e aí o Jonada luta contra esse amigo para forçar ele a enxergar é, com as lentes do óculos que mostraria a verdade Por trás de tudo
1: O que vale ressaltar é que é uma lutinha bem curta tá? De uns nove minutos de porradaria Que você pensa, caraca, velho, por favor, chega Eu já sei que o cara apanhou, mano Mas calma lá, velho Isso daí é por causa de um óculos, né Então tipo, ah, não, eu não quero ver esse óculos Eu não quero olhar esse óculos E daí eu vou pegar lá a interpretação do Zizek, né Que ele fala sobre essa questão de Tipo, a pessoa sabe que na verdade está numa mentira Mas daí prefere viver na mentira Posso até pegar um pouquinho de Freud falando nisso, que é o soldado doente no meio da guerra. Que é preferível ficar doente do que enfrentar a guerra em si. Então a pessoa sabe que tem um problema ali, só que ela prefere se adoecer do que resolver aquele problema por ser menos doloroso. Da mesma forma que ele fala sobre essa questão da ideologia no vídeo do Zizek. E daí quando, quando coloca o óculos, daí a pessoa vai lá e enxerga a realidade ali e fala Nossa... Verdade, né? Tá essa merda acontecendo aqui, eu tenho que lutar contra ela.
0: E Mas... aí que é a diferença entre os socialistas e os... e as pessoas. E pessoas.
2: Que até é porque pessoa não os socialistas não são
0: pessoas. Isso. <risos> Brincadeira. Engraçado <risos> que tem até uma cena que é o John Nader está matando um monte de, de gente, o alienígena, e quando falam você está matando pessoas, você não liga? Aí ele diz, eles não são, eu não estou matando pessoas, porque eles não são pessoas. Então, basicamente, para eles, é, os alienígenas, ou metaforicamente, os burgueses não são pessoas, então está tudo bem matar eles. Mas, voltando para a questão da luta, essa diferença dos socialistas para as outras ideologias democráticas, ou pelo menos ideologias livres, em que você não pode forçar, não é eticamente válido você forçar uma ideia na, para outra pessoa. Mas para o socialista, existe um limite em que é ético você fazer isso. Que é o quê? Quando você está lutando contra um mal que você crê que seja o mal, você pode forçar a pessoa a enxergar, olha, isso é o um mal porque essas lentes dizem que é o um mal. E o que são essas lentes? Bem, para Zizek, essas lentes é a crítica à ideologia dominante. Para ele... mim, é somente mais uma ideologia, que é a ideologia socialista-comunista.
1: E ele até, o Zizek, ele brinca, na verdade, justamente nessa questão, né? Que normalmente a gente coloca as lentes da ideologia e daí é justamente citando o contrário, né? Que você tem que vestir as lentes para conseguir enxergar a realidade. Mas é aquela questão, né, se a ideologia ali é problemática, da né? ideologia consumista, né, de ter que obedecer, nossa, você está sendo obrigado a comprar. Olha só, não sei se você está vendo, mas estou colocando uma arma na sua cabeça porque você tem que comprar isso daqui, né. Ironias, né, mas quer dizer, <risos> uma piada esse negócio. Mas a questão é que, por exemplo, o que o Zizek também quer passar não deixa de ser uma ideologia a ideologia marxista em si de querer implantar de tipo aqui o lista está errado e a minha tem, tem que estar certo. Mas só vale ressaltar, né, de que quando acabou, quando caiu o Muro de Berlim, é né, para qual lado que o pessoal correu, né?
0: É o que você tem que entender que eles correram por conta que eles estavam todos com a lavagem cerebral por conta da ideologia dominante.
1: Com certeza, é né? Com certeza, porque o comunismo ali tava querendo libertar as pessoas, só que daí, automaticamente, quando o muro de Berlim caiu, o pessoal falou, não, peraí, essa ideia que consumista invadiu minha mente, eu tenho que ir pro lado ali da esquerda, né? Que, ironicamente, é o lado do capitalismo.
2: Mas... É, tipo, se eu fosse começar a usar um pouco da droga que vocês estão usando para tentar tirar algum... Algum proveito do filme, eu acho que eu veria as Agilente como uma ideologia em si própria, né? Quando a pessoa fica cega é... pela ideologia. E não importa qual seja, né? Até porque... Vai, um exemplo. Um exemplo aqui de casa, inclusive. Vou botar, vou botar um exemplo da, da, da minha vida, que é o seguinte. Minha mãe, ela é ela é muito esquerdista. Do contrário, meu avô, ele é o... Cara, não, não é conservador, porque bolsonarista não é conservador, mas os dois são... Cada um tem o seu político favorito, né? E é, é aquilo, é que ele... Um... Os dois têm o mesmo discurso. Então os dois têm a mesma base de discurso, né? Ah, assim, o fulano, ele é contra o Brasil, contra o avanço do Brasil. Isso é isso é uma, uma frase que tanto faz quem seja o lado, se é Lula, se é Bolsonaro. É, ele é contra o avanço o avanço do Brasil. Ele é contra, sei lá, cara, qualquer coisa. Não importa. O que importa para eles é defender o, o, o seu a sua ideologia, o seu político, né, favorito. E que na verdade, se a gente for para pensar essa, é isso que eles querem, né? Eles querem o desequilíbrio da... das famílias, da, da, do, dos amigos, das pessoas que, que a gente ama, né? Dessa proximidade que a gente tem e tudo mais. Exatamente pra gente ser o, 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 os vitolados, né? Então, ah, mas... acho que, tipo, assim, tem que ter um certo equilíbrio. É... Não importa quais são os óculos que você bote, mas que você tenha a noção, né? De que não importa a ideologia e, assim, você ter uma ideologia já é um problema, eu acho que tu tem que ser é, sei lá, alguém é, inteligente que saiba ver que saiba mediar é, as ideias tenha noção da realidade que te cerca sabe, não ficar cego e sempre seguir uma ideologia só sabe, pelo uhum. menos essa é a minha visão
1: mas, por exemplo, eu tô, esse negócio de divisão em si é até uma própria tática marxista, né? Então, quando ele fala ah, não, separar a burguesia do proletariado, separar o gay contra o hétero e por aí vai, né? Mas
2: uhum. eles estão os do mesmo jeito, porque eles, eles veem, eles veem essa, essa ideia como a ideologia deles, e só e a ideologia deles não tem nada errado. Essa é a resposta para tudo. Saca? e eu acho que não. Depende muito, saca? Sim, não sei.
0: É, eu acho Mas que... sim,
2: é uma ideia marxista, com certeza. Eles trabalham com isso, né? Trabalham do nós versus eles, com certeza absoluta.
0: E
1: pegando aquela frase muito conveniente, nem um pouquinho distorcido do Karl Popper, né? Que daí você tem que intolerar o intolerante, né? E eles começam a usar isso daí de uma maneira totalmente tangenciada do rolê e simplesmente você nota que o Karl Popper quer dizer justamente o que esse pessoal que quer destruir o intolerante em si tem que ser destruído. Ele está criticando esse povo, né? Não, é que, na verdade, ele fala justamente sobre essa questão de, tipo... Ah, o intolerante, não, a gente não pode suportar o intolerante. Ele entra naquela questão toda com pouco conveniente da divisão de classes. Né? A luta segregacionista que o próprio Marx faz. Só que o Karl Popper só quer explicitar que não, cara. Você olha uma pessoa que, teoricamente, tem um pensamento assim que é ruim, intolerante, essas coisas você tem que debater com ela. Não que ele destruir ela.
0: Exato. É, inclusive, essa questão do intolerante, do paradoxo da intolerância, a gente já até conversou em um episódio que falamos sobre liberdade de expressão, provavelmente está na playlist é, quando nós lemos... O livro Hate, da Nadine Strossen, que fala sobre liberdade de expressão e tal. Na verdade, é um paradoxo porque se você vê um intolerante e você des tenta destruir esse intolerante, você se torna in o intolerante. Só que como a gente pode resolver isso? E O que é que ele fala? Que a gente não pode destruir o intolerante, é, tem que deixar ele é, se expressar livremente, a não ser quando essa intolerância parte para a violência. Porque aí essa questão de se iniciar uma agressão. E aí a gente tem que fazer o quê? É responder essa agressão. E aí sim a gente não vai tolerar essa violência, esse pensamento de intolerância a partir da violência. E as pessoas distorcem totalmente. Né? Mas esse negócio que você falou, Nick, sobre tentar ver com a melhor, é, entender a realidade da melhor forma possível vou puxar um pouquinho para a filosofia, mas que o Sócrates buscava. né Na verdade, ele tentava seguir o seu daimon, ou então a sua consciência, em que ele buscava compreender a verdade como ela é, diferente dos sofistas. Primeiro, que ele não tinha nenhuma ideologia dominante, em que ele possuía, a sua ideologia era a busca pela verdade, então ele não precisava nem... É, colocar o óculos, porque o que ele estava vendo era o que a sua consciência falava e se col tentasse colocar o óculos nele na verdade ele estaria vendo uma outra coisa que seria a ideologia da pessoa que está tentando colocar o óculos pensando que está tentando libertá-lo mas na verdade só está colocando ele no seu cercadinho então aquele que tenta achar a verdade é aquele que consegue fugir ou então procura fugir da melhor forma disso é claro que a gente somos todos feitos de constituídos por nossas próprias cosmovisões mas essas cosmovisões não são necessariamente ideologias muito fechadas em que nós não conseguimos compreender a realidade como ela é não sei se eu consegui fazer me fazer compreender mas sim, sim. boa sorte a todos vocês aí uhum. assim um ponto aqui um tópico que eu que eu lembrei. Que é. Na verdade nesse filme tem uma parte. Em que basicamente. A gente pode tirar a conclusão que? Quem tem as armas. Mandam nas pessoas. E elas obedecem. Porque em um momento. O John Cena. Ele. Estava na situação em que ele estava. É, meio que sequestrando uma moça. Chamada Holly. Que é uma jornalista. E aí. Quando o John ele falou, o que é que você está vendo? Tome aqui esses óculos, você vai ver a realidade, você vai ver o que é que está a mensagem que está por trás de tudo isso, de toda essa ideologia dominante. E aí, é, ele estava apontando com a arma <risos> para ela. Aí ela falou, ok, mas eu vou falar, mesmo que eu não... eu posso até ver o que você está falando. Mas mesmo que eu não veja, eu vou falar que eu estou vendo, porque você está com a arma apontada na minha cabeça. Então, independente do que eu ver, quem está na, com a arma manda nas pessoas e a gente só obedece. E é basicamente isso. Quem está com o monopólio da força manda e quem pode obedece, principalmente aqueles que estão desarmados, que não têm essa possibilidade de se defender. Isso também aconteceu muito na União Soviética com os bolcheviques, em que os bolcheviques falavam o quê? A gente vai tomar o poder a partir da violência, diferente do, dos mencheviques. E por que, que os, os bolcheviques ganharam? Porque, basicamente, eles estavam com a força, o poder e a arma na mão. Então, já que eles estavam com a arma na mão, eles conseguiram poder, e as pessoas eram submetidas porque quem está com a arma na mão, manda e elas obedecem. E a gente pode ver essa obediência, essa, essa manipulação da consciência das pessoas, porque as pessoas só falavam para tentar sobreviver. Né? Eles falavam que os bolcheviques queriam ouvir.
1: E, por exemplo, você poderia dizer essa comparação que, na verdade, o John Nada era um bolchevique ali que simplesmente conseguiu o poder por um mero instante e por isso que abusava abusada essa autoridade de poder ali da mulher? Não sei é, se é essa visão que você não, quer. é
0: isso, é, de que ele, como ele tava com a arma, então, ele mandava. E as pessoas falavam que eles quisessem ouvir, só pra não ser taxados de antirrevolucionários.
1: Uhum. Só que daí, por exemplo, ele teve que pegar essa arma de algum lugar, né, onde que ele tava pegando... A... Nem lembro da onde que ele pegou a shotgun, o revólver, a granada e por aí vai, é né?
0: Da polícia, né?
1: Né, tinha pegado da polícia, né? Aqueles dois revólveres iniciais, né? Que daí ele usou ali contra a mulher pra poder mostrar a verdade pra pessoa, né?
2: Sim, essa, essa parada de, ah, se tu tá falando e tu vai sei lá, me... Tu tem o um poder e por tu ter esse poder, tu vai querer que eu veja do jeito que tu quer que eu veja o mundo e se eu não, e se eu não falar pra ti que eu tô vendo, eu vou sofrer alguma consequência e isso acontece, por exemplo, na faculdade, né? Porque hum. se tu falar, sei lá, sobre, sei lá, pautas de liberdade, não, é, não interessa se seja liberalismo, libertarianismo, conservadorismo, não importa.
0: Liberdade Mas... é, digamos que o professor fale sobre, sei lá, reforma tributária, ou então taxação de riquezas.
2: Aí é, não, não. Quê?
0: Não, taxa. É.
2: É. O, o, o professor vai falar, não, porque, na verdade, você tem que tirar... Os agrotóxicos e não sei o quê. É porque eu faço agronomia, né? Eu sempre puxo pro meu lado, obviamente. Mas o cara vai falar, não, porque os agrotóxicos matam e não sei o que. Aí então a gente tem que fazer tudo orgânico. Aí se tu falar, por exemplo, que no Sri Lanka eles fizeram isso. E literalmente tá tendo uma, uma revolução armada pelo. pelo. Fazer, é, feita pelo povo. Porque tá passando fome. Aí não, não pode, entendeu? Porque daí ele vai te dar zero. Porque ele tem o poder de te, de te dar zero e te fazer eternamente ficar preso é, naquela matéria, né? Aí, então tu vai ter que te adaptar, tu vai ter que falar, não, então é isso aí mesmo, professor, é isso aí. Eu vou colocar os óculos aqui, vou falar que tá tudo certo, entendeu? E isso é, é literalmente a, 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 a tua consciência, tu ter essa consciência que eu falei ainda há pouco tempo atrás.
1: <risos> falando um pouquinho boa, de Enad, né? né? Mas... <risos> Enad? É,
2: exato. Fazer a, a, a prova, fazer a... O, te, o texto do Enem, né, fazer a redação do Enem falando, não, porque o governo resolve tudo, não sei o que, o SUS é maravilhoso e tal, né, não mata pessoas na fila, não
1: imagina, é, nem é... tem dinheiro desviado também, nem um ah, pouquinho, não, não. é totalmente transparente como é a verba do Sim. SUS tá, todo mundo pode checar ali sem problemas nenhum Sim. como também, né, nem tem aquela fila mínima, né, como você tinha falado né? a pessoa morre na fila ali não, 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 isso existe. não existe, isso não existe não, o SUS é perfeito, cara. Eu aprendi, pelo menos na minha faculdade de psicologia, que o Suzé é lindo maravilhoso, é o Deus na Terra, tá? Ele como é Paulo Freire, tá? Então, tipo, Suze, se você discordou, você, olha... Em cima. Puxando o sardinha, na verdade, para um episódio que a gente tinha comentado sobre essa questão, né? Junto com o Luiz Monaro, né? Falando sobre a nossa grande liberdade nas faculdades. Ele, um professor de faculdade, né?
0: É a tal da espiral do silêncio, né? Sim. A partir do momento que você é minoria, você não tem esse poder, você não tem a arma metafórica, gente. Tipo, pelo amor de Deus. Mas que você não tenha, você não está em uma posição de poder e tem outra pessoa que está com a arma na sua cabeça, que no caso é o zero. <risos> então você vai falar o que a pessoa quiser. E essa espiral vai ficar até toda a universidade está falando a mesma coisa. Mesmo que não pense isso.
2: E essa é a Sim. importância de tu ter esse equilíbrio, né? É, não ser cego na tua, na tua própria crença. Tu não pode ser cego naquilo que tu mesmo acredita. Tu tem que estar aberto a, 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 a tudo, né? A raciocinar é, é tudo. Né? Nem, nem, a resposta de tudo não tá em uma só ideologia, né?
1: Ah, mas o Porque próprio. A palavra que... ideologia
2: já tá errado. Para mim não tem que ter ideologia nenhuma. O cara tem que só ser racional.
0: É, tem, tem que ser. Tem uma racionalidade,
2: certo. né? Tem, tu tendo a tua racionalidade intacta meramente intacta qualquer óculos que forcem a tu botar tu não, tu não precisa necessariamente ficar cego, né? Tu sabe como, como a vida funciona tu só vai aceitar aquilo naquele momento porque senão tu vai tirar, tu vai tirar zero, né? o professor vai te, te machucar
0: Olá, ferrinhos! Mais um recado inicial e, dessa vez, o recado é quente. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então, não perca tempo, corra para adquirir presencialmente e com exclusividade na com no dia 11 e 12 de novembro ou só depois em nosso site. Fico por aqui e bom episódio! Uma situação que eu acho muito interessante que eu vi lá, na verdade é engraçada porque aconteceu de ter algumas reuniões, alguns encontros dessas pessoas que, que estão com os óculos, né, que descobriram o que está por trás da, do que eles vêm. Eles descobriram a verdade. Esses encontros era meio que um círculo O oh, primeiro que esses encontros foi primeiro na igreja, né? que eram as quatro pessoas conversando, discutindo, é, fazendo planos, meio que com armas para tentar matar os, os aliens e o segundo foi uh, com a quantidade maior de pessoas que estavam conversando, se armando para tentar fazer planos de destruir e revolucionar isso me lembrou muito aqueles círculos revolucionários do século XIX e XX que eram revolucionários socialistas nilistas né? que a gente pode até ver que o próprio Dostoevsky já fez parte de um provavelmente esse círculo em que Dostoevsky fez parte nem era tão assim, nem partir para a ação, mais em assim, ele foi preso. Mas era muito comum ter esses círculos de estudos que é, as pessoas faziam planos para revolucionar, matar o rei, matar a família real e tentar aplicar o seu socialismo, que na época, às vezes, nem era marxista, mas era um socialismo utópico. E isso, essa questão de... Essa, esse encontro de pessoas que tentam fazer planos para revolucionar, isso acontece até hoje, né? Muito assim, eu vejo muito na universidade é, por exemplo palestras de como, principalmente nos departamentos de humanas, como nós podemos implantar o marxismo no século 21, como fazer revolução nos dias de hoje nossa, é muito comum isso é claro que muito provavelmente ele, ele, as pessoas de hoje em dia não têm essa coragem de pegar em armas. Mas o cerne, o núcleo da ideia, continua a mesma. E esse filme, assim, colocou de forma igualzinha como é que acontece hoje em dia. E antigamente também.
1: É, hoje em dia as pessoas não têm tanta coragem pra pegar em armas porque eu acho que é um pouquinho confortável, né? Você poder simplesmente ali trabalhar algumas horinhas e poder comprar um cafezinho no seu Starbucks pra você tirar foto e postar no Instagram, né? Isso, o socialista que, na verdade, acha que tá fazendo a revolução, né? Com seu iPhone, tirando foto e postando no Instagram. Se não for um Macbook também, né? Pra ele colocar ali, pra poder fazer as edições, né? Para fazer alguma propaganda justamente do capitalismo. Mas
0: o capitalismo é cruel. É isso. É muito okay. mais fácil ser socialista hoje em dia, porque você não precisa pegar em armas necessariamente. Você tem o um conforto do o conforto material que antigamente não tinha.
1: Ah, eu quero ver quantos desses socialistas de hoje em dia, né, que falam que não, sou revolucionário, pegar em armas e tudo mais ali, com a camiseta de Che Guevara, que custou mais de cem reais, e simplesmente falar: olha só, cara, quantos calos eu tenho na minha mão aqui, como você pode ver, eu, um trabalhador honesto e por aí vai, aonde que o próprio Zizek também acaba criticando, tá? Que o Zizek, ele é muito criticado pela esquerda woke, justamente por o cara ser um pouquinho mais fidedigno ao marxismo ali, raiz do rolê.
0: Cara, acho que é isso. É, esse filme, já partindo para as considerações finais, esse filme, para mim, ok, a gente conseguiu tirar uma coisa de liberalismo, por mais que seja um pouquinho, e o Rafa conseguiu tirar meio que como esse gente. Uh, mas, eu vejo também como uma... conhecendo mais o pensamento marxista, de esquerda, socialista, nós podemos fazer críticas muito mais relevantes. Então, para mim, esse filme é muito importante assim, ver um pouco, um pouco pelo entretenimento, mas também por conta de uh, dessas ideias de poder entender o pensamento uh, do socialista, porque a gente vai poder criticar a crítica deles a gente. Então... Acho que isso é muito válido.
1: Ah, cara, naquele esquema, por mais que na verdade tenha muitos pontos de esquerda nesse filme, porque até o Zizek falava lá na comparação que ele fazia com o filme que é a esquerda hollywoodiana, cara, dá pra garimpar um pouco sobre essa questão liberal justamente sobre porque também outras pessoas que estavam no poder eram justamente parte do Estado, falando pra obedecer, pra acabar com o pensamento individual. Né, que você não pode ter uma opinião por aí vai, então esse ponto que eu quero retratar um pouquinho, né, né, porque na verdade tá mostrando que tem burgueses no meio que você tem que eliminar, né tem como tirar uma crítica de liberão em cima do rolê justamente porque, cara por mais de esquerda que existe um negócio, né a gente já acabou lendo ali um crime e castigo do, do, do Dostoiévski alguma coisa assim, que daí dá para tirar algum insight em cima daquilo ou, sei lá, pega algum Hegel ali, que por mais que, na verdade, tenha totalmente... Quer dizer, né, acaba voltando para a expressa lá do esquerdismo, a gente consegue tirar alguma coisa que pode ser útil em cima daquilo. Então, é garimpar, cara. O esquema, na verdade, infelizmente, é você garimpar, conseguir tirar algo de útil em algo que parece que, às vezes, pode não ser favorável para gente. Que nem é, a maioria né, do pessoal do movimento liberal em si acaba... Seguir na é escola ausclíaca, mas você consegue ali ler Keynes e tirar alguma coisinha que preste. Difícil? Pode ser. Mas você consegue achar algo ali que pode ser útil.
2: Ah, eu acho que... Não sei, eu realmente ainda não consegui tirar muito o leite da pedra não, desse filme aí, mas, mas tu falando eu, eu consegui entender um pouquinho é... essa questão de... Te forçar a ver o mundo do, do jeito que eu acho que é o mundo, né? Colocar os meus óculos em ti, para eu te fazer ver do jeito que eu quero que tu veja o mundo, né? Da minha realidade, te forçar a ver a minha realidade. É, tem, essa, tem esse ponto. Mas tem um outro ponto interessante que é. que a gente pode interpretar também, que é como. É, que os óculos, eles podem ser também a... a, 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 a... Mesmo sendo óculos escuros, né? Mas... É, acho, que, acho que a, 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 a metáfora ia ser, ia ser melhor se não fosse óculos escuros. Se fosse, lá, óculos de grau, por exemplo. Vai, Digamos que sejam um óculos de grau. Aí tu... Óculos de grau, aí remete ao quê? tudo e tal. Olha, agora eu tô usando a, a droga do Rafa, vai. Bora lá. Se tu... Tem um certo tipo de estudo, alguma coisa de formação. Tu vai começar a ver a vida do jeito que ela é. Daí tu vai e vê que no filme, na verdade, há, uma... há pessoas que dominam outras pessoas. Pessoas que têm poder. No caso, a galera lá do filme que tem dinheiro, que é, que é associada à política. É... Tem, tem poder em cima de pessoas que... Vai, comuns. Aí, acho que pode ver também de, dessa forma. É, num caso interessante, por exemplo, quando eu fui no Marajó, né tinha uma moça, tem uma velha, desgraçada, que tá, que trancou uma uma rua, é, uma avenida principal lá, de acesso a uma comunidade ribeirinha, uma comunidade ribeirinha aqui quer dizer uma comunidade do interior, mas a comunidade do interior que vive daquilo que produz, então Daquilo que produz e coleta, né? Então, sei lá, vai que pesca e produz seu próprio alimento. Aí ela, como tem poder, no caso, poder financeiro e poder, porque ela tem conluio com políticos da, da cidade, né? Da região. Então, ela domina é, aquele povo, daquela comunidade, né? Daquela comunidade ribeirinha, por ter esse poder. É, então, ela tranca a via, a única via de acesso à, à comunidade que tem que ir pela pela, pra, pela região da praia, né? Então, ou seja, elas, o pessoal só tem 12 horas do dia ou menos para atravessar a praia, porque né, a praia ela, ela sobe, né? A, o rio sobe, então fecha o acesso. É, tirando que não é estrada, né, é areia, então se tu precisar levar alguma coisa, piora a situação. Então, acho que dá para ver também dessa forma, assim, de como se fosse... Tu vira a realidade do jeito que ela é. A gente pode tirar dessa forma também. Se não fosse forçado, né? No caso da do cara que pega... O, o cara pega... Não, olha... olha bota, deixa eu te botar esse óculos aqui para tu ver o negócio. Como é que é a realidade. É... Acho que dá para ver dessa forma também. Não sei. Mas acho interessante também a gente ver desse ponto de vista que a informação... Faz com que a gente veja a, a vida do jeito, que ela, do jeito que ela é. E se vendo a vida do jeito que ela é, a gente pode então lutar para que ela seja melhor. Né?
0: Com certeza. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu tirar várias ideias, vários insights. E fica aí o convite para você não só ouvir esse episódio, é, ouvir outros episódios nossos, mas também assistir esse filme que. Acho que vai ser válido para você, vai ser interessante para tirar algumas coisas para a sua vida. E, antes de finalizar, primeiramente eu agradeço ao Nicola por estar aqui com a gente, participando do episódio. E vai ficar conosco muito mais vezes, porque provavelmente os epi próximos episódios é, alguns episódios aí vão ser editados por ele. E. Uh, também o Rafael que tá aqui sempre comigo Me ajudando nessa empreitada Entre lá no site Daviesbr.com Adquirem seus produtos do Damas A camisa, a caneca E é isso. isso Se você
2: quer ajudar as pessoas A entenderem melhor Como a vida é Né? Você tem que ajudar projetos que fazem esse papel né? E o Damas faz esse papel Muito bem feito Só que aí, né? Tudo envolve dinheiro, meu amigo. Então, a, nos ajude. Compre os nossos produtos que são de qualidade, né? Que se fosse ruim, não, eu diria pra não comprar, mas pode ter certeza que é de alta qualidade. O Rafa vai botar aí na descrição o, o link e tudo mais pra caneca camisa. Então, nos ajude a continuar divulgando aí a, as ideias de, de liberdade para que a gente consiga converter ainda mais pessoas pra verem, pra enxergarem a realidade, né?
0: É isso. <risos> tchau pra todo mundo que está aqui ouvindo. Tchau pra Nicola, pro Rafa. E até mais.
2: Falou, galera. Tamo junto.